0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Ecologic Podcasts Knowledge for Future. Mein Name ist Tabea Schlotz und ich führe durch diese Episode. Letztes Mal haben wir uns mit der Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis, also Wissenschaft und in diesem Fall Unternehmen, beschäftigt. Dabei ging es vor allem darum, wie gemeinsame Forschungsprojekte im Idealfall ablaufen, warum es überhaupt sinnvoll ist, wenn man sich zusammentut und vor welche Herausforderungen beide Partner gleichzeitig gestellt werden. In dieser Folge aber wollen wir schauen, was dann am Ende tatsächlich dabei rauskommt, wenn sich Wissenschaft und Praxis eben zusammentun. Nicht immer steht nämlich am Ende auch ein neues Produkt. Das haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen mitbekommen. Manchmal aber klappt es eben doch.
1: Knowledge for Future, der Umweltpodcast, eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.
0: Wir alle müssen essen. Und Kleidung tragen wir auch. Das lässt sich nicht vermeiden. Nachhaltiger gestalten lässt es sich aber durchaus. Dabei hängt viel vom Konsumenten oder der Konsumentin ab. Welche Produkte werden gekauft und wie viel Geld ist man bereit dafür auch auszugeben. Aber es hängt natürlich auch davon ab, was die Unternehmen im Sortiment haben. Und da kommt erneut die Wissenschaft ins Spiel. In unseren zwei Beispielen für unsere heutige Folge nämlich war es die Forschung, die den Weg gezeigt und Impulse gegeben hat. Das Essen in der Mensa der Euregio Gesamtschule Rheine ist anders. Es ist durch eine Kooperation mit dem Nagast-Projekt nachhaltiger und gesünder geworden. Nagast, das steht für nachhaltige Außerhausgastronomie. Tobias Engelmann von der Fachhochschule Münster war daran beteiligt und erklärt, was die Ursprungsidee damals gewesen ist.
1: Also im Grunde hatten wir zwei wesentliche Forschungsstränge. Der erste war, wir wollten ein Instrument entwickeln, mit dem Nachhaltigkeit in der Küche gemessen werden kann. Genauer gesagt die Nachhaltigkeit einer einzelnen Speise. Das heißt, wir wollten messen, wie sozial gerecht, wie gesund und wie ja, ökologisch verträglich ähm, ist das, was der Gast am Ende auf dem Teller hat.
0: Weiß man erst einmal, welche Lebensmittel nachhaltig sind, bleibt noch die zweite Frage offen, mit der sich Nagast auch beschäftigt hat. Wie bringt man die Konsumenten dazu, auch wirklich zum gesünderen und ökologisch besseren Produkt zu greifen? Mit der Mensa Reine haben sich die Forschenden direkt ein schwieriges Experimentierfeld ausgesucht, denn junge Menschen sind ja bekanntlich wählerisch, wenn es ums Essen geht. Die Küchenleitung war trotzdem von der Idee überzeugt. Nasrin Sabetian stellt die Menüpläne zusammen und leitet die Küche des Mensa-Vereins Reine. Wie ist das Projekt denn angelaufen?
2: Also 2014 hatte mit Vorbereitungen angefangen, mit Erklärung, dass so ein Projekt laufen soll und so Offiziell denke ich mal, hatte so 2015 angefangen. Dann hatten wir viele, viele Workshops, Treffen mit allen anderen Projektpartnern gehabt, auch wissenschaftliche Partner. Dann denke ich mal, dann haben wir aktiv 2016 angefangen mit Messungen in der Mensa. Wichtige Errungenschaft am
0: Anfang: Ein Tool, bei dem man einzelne Lebensmittel oder Rezepte eintragen kann. Das Programm gibt dann einen Score zurück, wie nachhaltig das Rezept wirklich ist. Damit kann die Küche dann gerade eben zur Anfangszeit der Umstellung innerhalb des Projekts arbeiten.
1: Als dann die irgendwie 12, 14 Indikatoren, die es am Ende waren, dann festgestanden haben, dann ähm, haben wir uns gemeinsam mit den Partnern überlegt, wie kann man das technisch am besten umsetzen. Wir haben es dann für ein Excel-Sheet Entschieden haben wir einen Aufschlag gemacht, der als ähm, ja, sehr wenig praxistauglich erachtet wurde, weil man einfach sehr viel manuell eingeben musste. Dann haben wir versucht, das sehr viel stärker nochmal zu automatisieren. Und so wurde das Schritt für Schritt ähm, mit immer neuen Rückmeldungen der Praxispartner dann verbessert, sodass wir am Ende gesagt haben, ja, damit ähm, arbeiten wir jetzt in diesem Projekt.
0: Um vergleichbare Werte zu haben, hat es zunächst eine sogenannte Nullmessung gegeben. Alles wurde im Normalzustand genau untersucht und protokolliert. Wie viel wurde gegessen, was wurde gegessen, was blieb am Ende übrig, wurde also nicht gegessen. Und auch in dieser Anfangsphase wurden die Schülerinnen und Schüler der Schule in Form von Befragungen mit einbezogen und auf die Umstellung vorbereitet. Dann schließlich hat man in der Mensa begonnen, das Essen tatsächlich zu verändern. Aber nicht nur das Essen
2: dann hatten wir durch nudging und ähm, viele verschiedene veränderungen jedes mal wieder gemessen das heißt äh, ich denke bei der zweiten messung oder so hatten wir die äh, reihenfolge von äh, speiseangebote gewechselt das heißt äh, nachhaltige Gericht haben wir in erster Ausgabe, ne, äh, wo die Kinder normalerweise sich stellen, haben wir dann angeboten und geguckt, ob das jetzt wirkt oder nicht, weil sie dann von ähm, Ausgewohnheit in erste Stelle sich stellen. Und nicht
0: nur die Mensa hat Verschiedenes ausprobiert. Auch die Schülerinnen und Schüler haben sich daran versucht. Zum Beispiel wurden die Speisepläne mit ihnen besprochen und die Schülerinnen und Schüler haben selbst ausgesucht, was drauf soll. Die ausgesuchten nachhaltigen Speisen haben Schülerinnen und Schüler anschließend beworben und sie schmackhaft gemacht. Genau diese Methode hat übrigens am besten gewirkt. Influencer funktionieren also auch offline. Ganz auf nachhaltige Speisen hat die Mensa in reine ihr Menü aber nicht umgestellt. Man wollte schließlich noch Vergleichswerte zu den normalen Gerichten haben.
2: Wie hat Nasrin Sabetian das gelöst? Wir haben täglich drei Menüs und ein Menü war ausgewählt als nachhaltigere Gericht. Also das war mh, zum Beispiel ähm, Spitzkohl Curry war das, also täglich. Dann hatten wir eine Gemüsepfanne, dann haben wir Gemüsegulasch gehabt und ähm, dann haben wir Bratwurst gehabt, aber von ähm, Produkten, die, also Fleisch war das ähm, aus äh, artgerechter Tierhaltung und äh, Beilagen waren bio und äh, selbst gemacht. Und deswegen ähm, hatten jede, jeden Tag äh, waren eine andere Gruppe da, daran und äh, haben für diese Gerichte beworben.
0: Um die Produkte nachhaltiger zu machen, wurde zum Beispiel Fleisch reduziert und auf nachhaltigere Produktionen gewechselt. Gemüse wurde, wenn möglich, saisonal, regional und bio eingekauft. Die Kosten müssen bei einer solchen Umstellung natürlich berücksichtigt werden. Aber neben dem Kostenfaktor entstehen auch andere Herausforderungen. Wo hat's denn gehakt in diesem Projekt?
1: Und dann merkt man sehr schnell... Das funktioniert so nicht, wie man es sich gedacht hat. Beispielsweise wir wollten ähm, mit regionalen Biokartoffeln arbeiten, waren teilweise in der erforderlichen Menge so gar nicht auf dem Markt, da die dann ja auch noch ähm, vorgeschält werden müssten, damit die ähm, Küche das in ihre üblichen Prozesse ähm, integrieren kann. Was auch ein ganz häufiges Problem war. Ähm, wir wussten häufig nichts über die Herkünfte von Lebensmitteln. Beispiel ähm, bei so Monoprodukten, da geht das noch eher. Also wo so ein Salatkopf ähm, herkommt, das kennen wir aus dem Supermarkt, da steht drauf. Bei Kombiprodukten, bei verarbeiteten Produkten steht es in der Regel nicht mehr drauf. Und selbst bei einfachen Produkten, bei Monoprodukten ist es im Großhandel häufig so, dass sie sowas... Ähm, von Woche zu Woche auch mal ändert. Das heißt, ein Salat, der diese Woche irgendwie aus Deutschland kommt, kommt vielleicht die nächste Woche aus den Niederlanden oder aus Frankreich oder wer weiß woher. Das sind einfach so verschiedene Spannungsfelder, in denen man sich dann als Großküche eben auch bewegt.
0: Und noch ein wichtiger Faktor kommt dazu. Der Konsument und die Konsumentin. Ob eine Kartoffel nun bio ist oder nicht, das merken nur die wenigsten. Wenn aber bestimmte Lebensmittel plötzlich komplett vom Speiseplan verschwinden oder nur noch saisonal verfügbar sind, fällt das schon eher auf. Wie fanden die Schülerinnen und Schüler denn das neue Essen?
1: Ja, das Essen schmeckt meistens gut, außer halt, ich mag natürlich da keine Linsen, aber ja. Aber sonst eigentlich immer gut. Also, ich finde für Schulessen ist das eigentlich ganz lecker und die Salatbar ist auch. Ja, gut, jeden Tag ist geht fit.
0: Scheint also zu schmecken. Aber Nachhaltigkeit scheint für die Schülerinnen und Schüler nicht das zwangsläufig ausschlaggebende Argument gewesen zu sein. Denn die eingeführte Lebensmittelampel zum Beispiel hatte keinen Effekt. Mittlerweile ist das Nagas-Projekt schon eine Weile her. Dennoch hat Küchenchefin Sabetian viel aus dem Projekt mitgenommen und legt auch heute noch Wert auf gesunde Küche.
2: Also wir achten viel mehr drauf, ähm welche Produkte wir auswählen, welche Zutaten wir kaufen, bei wem wir kaufen. und Ich frage viel mehr nach Hintergrund, woher das kommt, also Herkunft. Das ganze Sache wurde ein bisschen so, hatte uns viel aufmerksamer gemacht. Durch dieses Tool, das jetzt auch bei Nagas-Seite da ist, äh, gebe ich immer noch, manchmal, wenn ich nicht weiß, gebe ich immer noch Rezepte und äh, dann schaue ich mir an, äh, was konnte ich besser machen, dass es ein bisschen grüner wird als, äh, als gelb. <lacht> und dann äh, merkt man, ach, wenn ich diese Komponente jetzt oder wenn ich Zutate jetzt, Zutaten jetzt wechsle, dann, dann wird das besser wirken.
0: Ein Blick auf den Speiseplan zeigt, dass viel aus dem Projekt mitgenommen wurde und auch heute noch umgesetzt wird. Montag gibt es zum Beispiel Vollkornnudeln mit Tomaten-Mozzarella-Soße und Möhrensalat, mittwochs eine Gnocchi-Gemüsepfanne mit Kiwi und freitags kann man unter anderem zum Salatteller mit Vollkornbrot und Obst greifen. Pommes und Pizza gibt es hier nicht. Aber genug vom leckeren Essen, bevor ihr noch jemand Hunger bekommt, sprechen wir also über unser zweites Thema für heute, Kleidung. 60 neue Kleidungsstücke kaufen die Deutschen pro Person pro Jahr im Durchschnitt. Getragen werden viele Stücke gar nicht oder nur recht kurz. Danach landen viele Teile im Müll, werden schlecht recycelt oder einfach nur verbrannt. Die Nachhaltigkeit erobert aber so langsam auch die Shopping-Meilen und Einkaufsläden. Mehr und mehr Unternehmen setzen auf faire, nachhaltige Kleidung, wenn auch oft nicht das komplette Sortiment einer Marke unter guten Bedingungen produziert wird, sind es immerhin schon einzelne Kollektionen und Linien. Fernab der großen Handelsketten aber ist eine, zugegeben deutlich kleinere, Szene entstanden. Secondhand hat sich von seinem früheren Schmuddelimage befreit, heute ist Gebrauchtkaufen gesellschaftliches und modisches Statement zugleich. Eine weitere Strömung ist das Upcycling. Julia Eschmann zum Beispiel hat ihre Geschäftsidee genau darauf aufgebaut. Die Gründerin der Marke Alchemia erklärt, was Upcycling im Modebereich bedeutet.
3: Upcycling ist wieder Verwertung ähm, oder das, das Unwertige zu, zu wertigen machen. Jeder entscheidet das ein bisschen für sich, was Upcycling ist. Es ist kein festes Begriff. Für uns ist Upcycling auch Reparatur, weil wir ähm, aus etwas, was eigentlich weggeschmissen werden würde, äh, wieder neue Kleidungsstücke machen. Manchmal dadurch, dass wir verschiedene Techniken ähm, anwenden, die äh, wie, wie Sticken oder etwas austauschen und, und dadurch wieder das Kleidungsstück quasi retten. Ähm, es ist aber aus alten Stoffen neue Unikate äh, machen, die dann wirklich sehr hochwertig sein können. Heute ist Julia Eschmund also mit ihrem
0: kleinen Unternehmen voll in der Praxis angekommen. Zur nachhaltigen Mode ist sie aber durch die Theorie gekommen. Während ihres Studiums im Fach Modedesign an der Leibniz-Universität Hannover hat sie unter anderem am transdisziplinären Forschungsprojekt Slow Fashion teilgenommen. In dieser Zeit hat sie viel über nachhaltige Mode gelernt, über die Produktionsprozesse und Techniken. Heute setzt sie das in ihrem eigenen Unternehmen um. Und ihre Arbeit ist dabei sehr vielfältig. Zum einen schneidert sie alte Kleidungsstücke um, sie upcycelt sie, vor allem Jeans und Shirts kommen ihr da unter die Nadeln. Und dafür hat Eschmund damals noch im Studium auch eigene Schnitte entwickelt. Ob sie da vielleicht ein
3: Beispiel für uns hat, was sie mit den alten Stücken macht. Wir upcyclen auch T-Shirts. Und da gibt es auch verschiedene Methoden, wie wir das machen, abhängig davon, was bei einem T-Shirt da kaputt ähm, gegangen ist. Manchmal schneiden wir. Die Teile aus, die vergilbt sind durch Schweißflecken. Manchmal sind das die ausgeleierten Bündchen, die wir abschneiden und dann den Abschluss ähm, verhäkeln. Ähm, wir färben die mit nachhaltigen äh, Methoden und bedrucken die mit Zyanotypie. Und das ist eine ähm, Fotodrucktechnik, ähm, die äh, wird aus... Also die Emulsion, die man dafür benutzt, ähm, ist ökologisch unbedenklich, das kann man wirklich danach nach dem Drucken ähm, auswaschen und ähm, einfach in den Garten äh, das Wasser auskippen. Ähm, man kann es mit Sonne entwickeln, so machen wir das auch meistens, also dafür braucht man keine Energie, um diesen Druck dann äh, zu machen. Wir haben auch Workshops ähm, gegeben, wo wir das auch, oder wir geben sie immer wieder, wo wir diese Drucktechnik auch zeigen, also auch ähm, den, den Leuten zeigen, wie man das machen kann. Das ist bei uns auch so, dass wir es äh, gerne kommunizieren, wie, wir, wie man, wie man upcyclen kann. Ähm, ja, was machen wir noch? Hosen aus alten Pullovern, wo wir einfach äh, so verfilzte Pullover, die viele Löcher haben, auch äh, zu Leggings verar verarbeiten Sie upcycelt in ihrem Unternehmen aber nicht nur Kleidungsstücke. Ashment
0: hat gleichzeitig auch einen Reparatur- und Änderungsservice. Die Kunden und Kundinnen nehmen ihre Kleidungsstücke also wieder mit zurück. Wer kommt denn dafür bei ihr in den Laden?
3: Die Zielgruppe ist wirklich breit. Das sind Teenager, die ihre Hosen kurzen lassen. Dann gibt es ähm, Menschen, die einfach auch Probleme haben, was in den Geschäften zu finden, weil sie eine untypische Figur haben. Und, und da ist Massanfertigung genau das Richtige, weil sie dann wirklich auf ihren Körper angepasste ähm, Kleidungsstücke bekommen. Und da ist die Beratung sehr wichtig. Da besprechen wir das ganz genau und auch manchmal sehr lange, wie ein Kleidungsstück aussehen wird. Und diese ganze ausgefallene Showpieces, das ist vielleicht auch. Man kann nicht sagen, das ist nur eine Zielgruppe, weil immer wieder kommt dann jemand aus der anderen, also auch ein, ein Teenager äh, kann sich hier einen Pullover bestellen. Aber meistens sind das schon äh, selbstbewusste Frauen, die ein bisschen äh, reifer sind, würde ich sagen, die die Showpaces bestellen. Und oft auch äh, Leute, die äh, eine repräsentative Funktion haben, auf der Bühne stehen oder Künstlerinnen, die dann... Äh, Besondere Kleidungsstücke brauchen für besondere Anlässe. Die
0: abgecycelten Produkte nehmen bei Alchemia aber den deutlich größten Anteil ein. Ashmint arbeitet gerne mit alten Stücken, die muss man nicht dotieren und kann direkt loslegen, sagt sie. Eine Abcyclerin alleine macht aber noch keinen Nachhaltigkeitstrend. Aber Julia Ashmint ist auch gar nicht alleine. Sie gibt nämlich zusätzlich auch noch Workshops für ihre Kunden und Kundinnen, damit auch andere aus dem alten Pulli ein neues Schickes
3: teilnehmen können. Wir haben auch das Stricken im Programm, wobei äh, bis jetzt haben wir nur wohl Upcycling-Projekt einmal oder nicht Projekt, sondern so eine Workshop gemacht. Aber das Stricken wollen wir auch ähm, unterrichten, auch also einfach Stricken für Anfänger und auch Maschinenstricken. Aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. Und ähm, natürlich Upcycling-Kurse, wo wir einfach vor allem aus alten Jeans was machen, weil wir wissen, dass es ein Material ist, äh, wo jeder Zugang hat und äh, wo man auch schnell schöne kleine Accessoires herstellen kann. Und wir wollten gar nicht so sehr aufwendig werden und, und jetzt äh, große äh, also Kleidungsstücke herstellen damit, sondern erst so anfangen, dass wir da äh, mehrere Leute abholen können und, und nicht sofort mit Paspeln und, und äh, Jeansnähmaschinen anfangen, weil das erschreckt viele. Am Anfang wollten wir einfach das ganze Wissen sofort loswerden und, und auch ich äh, neige dazu, glaube ich, zu viel anzubieten immer, aber da, da haben wir festgestellt, wir müssen klein anfangen. Es gibt viele Leute, die einfach kreativ sein wollen, Sie können das aber nicht von alleine. Sie brauchen da ein bisschen mehr Input, vielleicht ein bisschen Inspiration erst und, und auch Mut anzufangen. Die Workshops
0: sind gut besucht und das Publikum ist weit gestreut. Es kommen sowohl Anfängerinnen und Anfänger als auch jene, die schon nähen können und vor allem Ideen suchen. Und vielleicht kann sie mit ihren Workshops und ihren Kleidungsstücken ja auch den ein oder anderen nachhaltig begeistern. Kleidung und Essen also. Anhand der beiden Beispiele sieht man, wie Impulse und Ideen aktiv Lebensbereiche nachhaltiger gestalten können, wenn sich Praxis und Wissenschaft beeinflussen. Wie transdisziplinäre Forschung genau funktioniert und was dabei rauskommen kann, das haben wir in dieser und auch in der vorangegangenen Folge gehört. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören.
1: Knowledge for Future, der Umweltpodcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute. Diese Folge wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme nachhaltiges Wirtschaften mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.